0: Irmãos queridos, uma boa noite. Nós vamos dar agora sequência à série de exposições bíblicas sobre a teologia do Evangelho. Meu compromisso é ajudá-lo a conhecer o conteúdo central da mensagem de Cristo. Bem como os seus desdobramentos, as suas consequências práticas para as mais diferentes áreas da nossa vida. Então nós podemos conhecer o Evangelho tanto diretamente do ponto de vista das passagens bíblicas que nos apresentam o seu significado central, como também podemos conhecer o Evangelho de modo indireto, por meio daquelas passagens bíblicas que nos falam do modo evangélico de viver, das consequências práticas do Evangelho, para a sua e para a minha vida. Então, hoje veio ao meu coração, na verdade eu estou diante de um mar de textos, mas creio que dirigido pelo Espírito Santo, pelo menos eu orei por isso, e creio que Deus está atendendo a minha súplica, é, veio ao meu coração o desejo de falar sobre o conteúdo do Evangelho, a partir da teologia da oração, do que Cristo nos ensinou sobre o tema da oração, da mulher e do homem em comunhão, mediada pelo Evangelho com o seu Criador. Então nós vamos para um texto do Sermão da Montanha, Mateus capítulo 6, Mateus, capítulo 6, versículo 5. É Jesus, portanto, falando sobre oração na perspectiva do Evangelho. Tratando do tema, sobre o ângulo do impacto da assimilação da mensagem do Evangelho na nossa comunhão com Deus. Então, vamos lá. Mateus, capítulo 5. Perdão, minha Capítulo 6, versículo 5. E quando orarem, e aqui está o Senhor Jesus tratando do tema mais importante da vida. O relacionamento íntimo da criatura com seu Criador. Quando orarem, o que fazer? Quando formos movidos a falar com Deus. Não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Então, Jesus trata do tema sob a perspectiva do uso pecaminoso da oração, que é possível a oração se transformar numa provocação à santidade de Deus, de ser repulsiva aos olhos do Criador. E quando tal ocorre, a oração se torna repulsiva para o Criador quando o nosso objetivo precípio não consiste em ter comunhão com ele, em estar na presença dele por sentirmos saudade dele, em o buscarmos porque não conseguimos fazer outra coisa na vida. Porque a alegria do nosso coração é tê-lo diante dos nossos olhos, é expressar o nosso amor por ele e provar no ato da comunhão mediante a oração, do poder expulsivo de um novo amor, de no momento da súplica, da adoração, do louvor, das ações de graças, da petição, o nosso coração se encher daquele amor que expulsa as paixões inferiores, que rivalizam com o chamado de Deus à santidade, e que só podem ser expelidas do nosso espírito mediante o contato com um amor maior, que faz com que essas demais paixões percam o encanto, deixando assim de exercer fascínio sobre nós. Então, o Senhor Jesus fala sobre a possibilidade de seres humanos serem encontrados orando, tendo em vista uma outra espécie de ganho. Em vez de se tornarem famosos nos céus, usarem a oração para se, para se tornarem famosos na terra. Olha o que, que o nosso Salvador diz. Eles gostam de orar em pé nas sinagogas. Eles são encontrados nas sinagogas, porém, posicionados no momento da oração de uma tal maneira que a congregação, a assembleia, os ali presentes, se certifiquem do fato que estão diante de uma pessoa de oração. Portanto é possível usarmos a instituição religiosa para conquistarmos aquilo que poderia ser conquistado de uma outra forma, visibilidade, respeitabilidade, portas abertas pelo simples fato de pessoas nos terem como gente profundamente religiosa. Jesus percebeu isso nos seus dias. Eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. Eles escolhem o um lugar que lhes dê maior visibilidade a fim de auferirem do ato da oração essa espécie de benefício, esse ganho social. É claro que nós estamos falando aqui, Jesus está tratando nessa passagem, é dos pecados da religião, das iniquidades que se fazem presentes no ambiente das instituições religiosas. É uma espécie de comportamento que só pode ser é, encontrado no templo. Então, há pessoas que buscam isso, repito, de outros modos. Aqui, Cristo descreve a cultura da religião dos seus dias, e ele pôde observar pessoas orando de, mo de modo oco, vazio, indiferente, quer dizer, demonstrando total falta de intimidade com Deus, uma vez que elas não eram encontradas buscando a Deus pelo prazer de estar na sua presença, mas sim de serem vistas diante dos homens a orar como se levassem Deus a sério, tivessem Deus em autoestima e se interessassem de fato pelo relacionamento íntimo com o Criador. Então, prestemos atenção no fato de que é esse essa espécie de de cumprimento da norma religiosa meu Deus até mesmo do ponto de vista daquilo que é cerimonial que tem a ver com as disciplinas espirituais que, que veja que tudo isso pode ser usado para a obtenção de um ganho pecaminoso eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a recompensa. Qual foi a recompensa que eles receberam? Eles receberam a recompensa de se tornarem candidatos a uma eleição para o diaconato ou para o presbiterato, falando aqui do ambiente da igreja presbiteriana. Eles passaram, portanto, a ser mais respeitados, mais honrados. Eles, então, eram vistos por Cristo, oferindo benefício temporal da prática de uma disciplina espiritual. Portanto, Jesus descreve a experiência trágica desses homens. Porque, ao não fazerem da comunhão íntima com o Criador. A meta do momento da oração, eles não eram ouvidos por Deus. Suas orações não tocavam corda do coração do Pai. O único retorno que eles obtinham era essa obtenção de visibilidade proveniente da observância dessa prática religiosa. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Quer dizer, é uma loucura o que Jesus descreve. Eles estão diante do Criador único dos céus e da terra. Do Deus onipotente, que exerce controle soberano sobre tudo aquilo que ele criou. Portanto, eles estão perante um ser amabilíssimo, doce misericordioso e que, caso ouça a nossa oração, fará por nós o que nós não somos capazes de fazer por nós mesmos. Nos oferecerá aquela espécie de socorro que só podemos obter nele e, e, e muito mais do que isso. Porque a maior alegria dessa comunhão com Deus é a presença dele. É você... Poder dizer, o pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si, onde acolhe seus filhotes, mas eu, os teus altares, Senhor dos Exércitos, Senhor dos Exércitos, rei meu e Deus meu. Em vez, portanto, deles se deliciarem na contemplação da beleza de Deus, em vez de oferirem quer dizer, o retorno que pode ser obtido nessa comunhão com Deus, porque Deus tem promessas para aqueles que o buscam. Bater abrir se vos buscar e achareis, pedir dar-se-vos-á. E essa é uma, esse é um chamado, essa é uma, é uma promessa que atinge as mais diferentes esferas da nossa vida. Então, em vez deles receberem da parte de Deus aquilo que, de antemão, Deus quer dar aos homens, em vez de terem comunhão com Deus... O que Jesus diz que tudo que eles obtiveram foi essa ridícula recompensa de serem vistos diante dos homens. Ganharam visibilidade. Quer dizer, cresceram em respeitabilidade. Essa, portanto, é uma é um modo, esse é um, portanto, um modo de orar que não é mediado pelo evangelho. Observe que como, ver, meu Deus do céu, isso é muito sério. O que o Senhor Jesus está dizendo é que é possível pessoas serem encontradas orando sem terem nascido de novo. Oração, a oração por si só, não é sinal de novo nascimento. Jesus É certamente que é o primeiro exercício da fé. Uma pessoa tem um encontro com Deus, se converte ela retorna para o seu Criador em arrependimento e fé, ato contínuo ela é encontrada orando. Repito, é o primeiro exercício da alma regenerada, é a oração, fruto da fé. E aqui Jesus está falando sobre a possibilidade de pessoas não regeneradas serem encontradas orando até mesmo fervorosamente. Elas estão de pé, estão com as mãos levantadas, Estão fazendo suas, suas longas orações, impressionando a Assembleia. Conseguiram a sua recompensa. Aí vem o verso 5. Jesus, a partir do verso 5, fala sobre o modo de orar mediado pelo Evangelho. E ele diz, mas ao orar, o que significa orar no espírito do Evangelho? A partir da compreensão do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus diz, entre no seu quarto. Ele está, obviamente, é, estabelecendo um contraponto para a oração, essa oração é, que é descrita pelo verso 5 como hipocrisia pura, expressão de uma desonestidade espiritual. Então ele fala sobre entrar no quarto. É claro que esse entrar no quarto pode ser algo literal. É claro que o amor por Cristo ou o conhecimento do Pai por meio da revelação do Filho pode nos levar a entrar no quarto, literalmente. Porque podemos ser vistos por Deus buscando nos isolarmos de tudo e de todos a fim de estarmos exclusivamente na sua presença, sem distração. É, é, é o momento de solitude, a busca voluntária pela solidão que tem como objetivo o ser humano estar a sós na presença do seu Criador. Interessante o que Jesus fala, que é o oposto do que Pascal declara. Pascal, Blaise Pascal, o famoso pensador francês dizia que o problema do ser humano é ele não conseguir ficar no seu quarto. Ele não consegue ficar sozinho no seu quarto porque ele é forçado a se ouvir. E a última coisa que ele quer na vida é tomar conhecimento da vacuidade da sua existência. Aí Pascal diz, quando ele vai caçar, ele não quer a presa, ele quer caçar. Tudo que ele quer é estar envolvido com alguma coisa que lhe permita não ter contato com o seu próprio coração. E aqui Jesus afirma que o regenerado ele é encontrado no seu quarto, porque ele não tem problema em ouvir a voz do seu coração, uma vez que no seu quarto ele não apenas se torna exposto à experiência de ouvir a voz do seu coração, ele se torna exposto à experiência de ouvir a voz do Criador, que serve de contraponto para toda voz de desespero capaz de emergir no momento de solitude. Então, Jesus diz, entra no seu quarto. Ou seja, isso pode se dar numa montanha, isso pode acontecer na beira de uma praia. O que ele está falando é o seguinte, faça com o propósito de estar em comunhão íntima com o Pai. E longe, obviamente, de é, nenhuma intenção de transformar esse momento de intimidade com Deus em momento de autopromoção. Os pecados da religião. Mas ao orar, entra no seu quarto e fechada a porta, olha que coisa bonita, fechada a porta, a ideia é o Pai ouvir a sua oração. A ideia é, é, é a mente absorta na glória de Deus. E, e fechada a porta, ore ao seu Pai. É maravilhoso saber que o Senhor Jesus não diz para que os discípulos orem a Deus. Porque Pai é o nome cristão para Deus. Então ele está dizendo o seguinte, quando você entrar no seu quarto e fechar a porta, lembre-se que você está diante de um ser doce, amoroso, amoroso misericordioso, que você não poderia estar se dedicando à tarefa mais santa, mais bendita, mais bem-aventurada na vida. Em outras palavras, falando de uma forma negativa, nós podemos dizer o seguinte, é um boicote a nossa felicidade deixar de orar. Porque se isso é verdade, que ao entrarmos no nosso quarto com o propósito de orar e fecharmos a porta, nós vamos nos deparar com esse ser infinito em amor, absolutamente amável, é inimaginável deixarmos de orar. Então ora seu pai que está em secreto. Ele não está dizendo que você vai sentir essa presença, embora isso possa ocorrer, e é natural que você o deseje. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, quer você sinta, quer não, o pai está em secreto. Que, que é impossível uma pessoa dar um passo na direção de Deus, sem se deparar com Deus ardentemente desejoso de a encontrar. Fechada a porta, olha o seu pai que está em secreto, e seu pai que vem em secreto, que o contempla. Quer dizer... O pai que vem secreto, o pai que consegue decodificar o seu pensamento, o pai que se sente adorado quando você está dentro do seu quarto, o glorificando pela sua majestade, o pai que enxuga suas lágrimas quando, movido por arrependimento, você apresenta a ele a sua confissão, o pai que acolhe suas palavras de gratidão quando, após fechar a porta, passa pela sua cabeça as orações ouvidas, os livramentos dos quais você foi objeto, as inumeráveis bênçãos recebidas, muitas das quais que não constaram no seu momento de súplica. Quando ele diz que o Pai vem em secreto, ele está falando do Pai, interpreta o anseio do nosso coração, que ouve a nossa petição. Então, o pai que está em secreto, é o pai que o vê em secreto, e ele o recompensará. Veja só, na sinagoga, nas praças, uma recompensa, visibilidade diante dos homens. No quarto fechado, uma outra recompensa. Deus tornado visível para o Espírito. A adoração recebida. O perdão concedido. As ações de graças acolhida, acolhidas. A súplica registrada no coração de Deus. E acima de tudo, a recompensa mais gloriosa é a manifestação da sua presença. É quando no momento da oração... No quarto, com a porta fechada, o perfume de Cristo é exalado. O pai que está em secreto lhe dará a recompensa. Então, esse é o modo cristão de orar. É a busca deliberada pela solitude. A certeza que nesse momento de solitude, o contato se dará com um ser amabilíssimo. É bom estar na sua companhia e que é impossível alguém o procurar e não o encontrar. Ele está em secreto. Ele vê em secreto. E aí o Senhor Jesus, em conexão a isso, declara. E ele é galardoador, como diz Hebreus 11.6, daqueles que o buscam. Ele lhe recompensará, de uma forma ou de outra. Ou dizendo que não vai ouvir sua oração porque você não sabe o que você está pedindo. Que orar não é levar Deus a tomar consciência dos, das nossas necessidades. Orar significa ajustarmos os nossos desejos aos desejos do coração de Deus, de modo que a oração se transforme num monólogo. E nós peçamos a Deus aquilo que de antemão Ele quer nos dar. É o exemplo maior disso, é Jesus no jardim do Getsemane. Pai, tudo te é possível. Se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E o seu Pai, que vê em secreto, lhe, Gente, lhe dará a recompensa. Como que diante de uma teologia como essa, do Evangelho aplicado à nossa vida de oração, e Jesus, de uma forma clara, objetiva, iniludível, dizendo que benefícios incalculáveis podem ser auferidos dessa comunhão. Como que nós podemos passar dias sem orar? Ou abrir mão, sabe, durante o dia de buscar a presença de Deus, ou não ambicionarmos aquilo que Brother Lawrence chamava de a prática da presença de Deus, que significa você viver o dia inteiro consciente de que está na presença de Deus, transformando assim a vida num culto ininterrupto ao Criador. Então, o Pai que vem em secreto lhe dará recompensa. Agora, eu vou concluir dizendo o seguinte. É, no versículo 5, o Senhor Jesus fala dos pecados dos adeptos da religião revelada. No verso 5, Jesus está falando de judeus com o Antigo Testamento nas mãos, orando na praça de uma cidade de Israel ou numa sinagoga judaica. Verso 5. No verso 7, o Senhor Jesus fala sobre a oração pagã. Olhe, portanto, que Jesus, o Evangelho tem algo a dizer para os que estão dentro da igreja e fora da igreja. E orando, não usem vãs repetições como gentios. Jesus percebeu isso. Meu Deus, que coisa impressionante. Nas praças e nas, nas sinagogas, a hipocrisia do homem ser encontrado em pé, orando, para chamar a atenção dos seres humanos. Preste atenção nisso. A pessoa estrategicamente posicionada na igreja, orando em voz alta, ou expressando estar ali, é, buscando a presença de Deus, e isso por mensurar os ganhos dessa mesma pessoa ser tida em alta conta pelo fato de ser vista como profundamente religiosa. Só que no verso 7, Jesus nos apresenta pagãos procurando se tornar visíveis diante de Deus chamar a atenção de Deus mediante a prática de bizarrices e orando não usem de vãs repetições Jesus pôde observar isso na espiritualidade pagã pessoas sendo encontradas falando as mesmas coisas durante longo tempo e orando não usem de vãs repetições a oração Jesus está dizendo que a gente tem que ser inteligente tem que ser apaixonada tem que haver poesia tem que haver é, Intencionalidade, desejo honesto de amar a Deus, de expressar esse amor e de receber como retorno esse mesmo amor. E orando, não usem de vãs repetições, que é o oposto disso. Por que, que essa pessoa é encontrada falando muito e de modo repetido? Ele diz: olha só, como gentios, quem são gentios? Os que se relacionam com Deus, buscam se relacionar com Deus sem a mediação do Evangelho, da Palavra de Deus. Os gentios são aqueles que se relacionam com Deus sem Bíblia, sem revelação, sem a Palavra do Criador. Esses são os gentios. E porque eles não têm acesso à revelação, porque tudo que eles sabem, quando sabem, é sobre as pistas que Deus deixou da sua existência, na sua criação, eles se relacionam com Deus a partir da contemplação da natureza. Da, quer dizer, do conhecimento que eles podem oferir por meio do contato com a criação. Agora, eles não têm aquilo que Calvino chamava de os óculos da revelação. O que eles veem é uma imagem difusa. Eles não conseguem decodificar o que lhes está sendo comunicado. E tudo isso sob os condicionamentos impostos pelo pecado. De modo que ou essa pessoa se vê diante de um avô celestial um Deus que por ser bom nos permite ser muito maus ou ele se relaciona com um Deus que mais se parece com essa imagem bíblica do diabo Por quê? ele é gentil ele não tem a revelação a sua busca pela comunhão com Deus não é mediada pela palavra de Deus e por isso por isso ele, ele projeta um Deus que para ouvir a sua oração exige da parte do homem aquilo que eu acabei de chamar de bizarrice. sandice, disse, que Jesus chama de comportamento vazio. Porque eles pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Eles pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Vamos parar para pensar nessa teologia. Eles pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Para uma pessoa chegar a uma conclusão como essa, é que ela elaborou uma teologia que põe o ser humano em contato com um Deus que não é o Pai, que está em secreto, que vem em secreto e que nos recompensa. Acima de tudo, dando a ele próprio a nós. Essa pessoa está diante de uma projeção humana. Eu não serei ouvido se eu não me comportar de modo a arrancar a bênção que eu procuro de Suas mãos, para que Ele me ouça, é necessário que a oração seja longa, é necessário que Ele se impressione com o meu comportamento. Jesus está dizendo o seguinte: Isso aí é comportamento pagão, então observe essa assimetria da mensagem de Cristo. Ele tem algo a dizer para aqueles que estão perdidos dentro das instituições religiosas e ele tem algo a dizer para aqueles que estão perdidos no paganismo aqueles que estão perdidos com a bíblia em suas mãos e aqueles que estão perdidos em razão do fato de de tentarem se relacionar com deus sem a mediação da bíblia agora observe que o fato de ter uma bíblia não significa que aquele que ora terá comunhão com Deus mediada pelo Espírito da Bíblia. E falando de uma forma mais específica, pelo Espírito do Evangelho. Então, eles presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Jesus está dizendo o seguinte, olha, tirem isso da cabeça de vocês. O Pai é capaz de interpretar os gemidos de vocês. O Espírito Santo é capaz de interpretar os gemidos inexprimíveis de vocês. O Pai é capaz de lhes conceder aquilo que não constou na súplica de vocês. O Pai é capaz de. O Pai é capaz de entender o que está por trás de uma. Oração que se resume ao, simplesmente, a, a, ao crente dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, compadece-te de mim. Senhor, eu estou afundando. Eu me lembro de uma vez que eu estava em Arral do Cabo, num barco, a uns 200 metros da areia da praia. 200, talvez menos, 100 metros. E o meu filho, Pedro, na época, com uns três anos subindo uma duna. Nisso, sai de dentro de uma mansão, num lugar chamado Prainhas, em Arral do Cabo, perto do Pontal da Atalaia, um Doberman. Eu não tive reação. Eu só vi o Doberman partir na direção dele. Eu não... Eu, eu, olha, não deu para pensar, não deu para orar, não fazia sentido eu, 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 eu me jogar na água. Simplesmente, era... Um Doberman indo na direção do meu filho. E quando ele chegou perto dele, a um metro, dois metros, ele surpreendentemente parou e voltou para casa. Eu não me lembro de ter orado. Não deu nem para levantar a mão pedindo misericórdia. Mas eu não tenho dúvida que minha oração foi ouvida. Porque o meu medo, minha angústia, todos os sentimentos que afloraram naquele momento, foram interpretados pelo Pai como uma súplica não verbalizada e transformada hoje em ações de graças por aquele extraordinário livramento que me ensinou importante lição da teologia do Antigo Testamento. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E o Senhor Jesus conclui a mensagem dizendo... Não sejam, portanto, como eles. Não sejam como os pagãos. Agora, olha o corretivo que o Evangelho dá. Porque o pai de vocês, por que vocês não devem ser como eles? Porque vocês têm um pai. Porque o que Jesus está dizendo é o seguinte, eu vim da glória, enviado pelo pai, para os convencer que Deus não é o diabo para ajudá-los a confiar na bondade do Pai. Então não sejam como eles, em razão daquilo que eu lhes ensinei sobre Deus. Eu os ensinei a chamar Deus de Pai, a confiarem no Pai, a se relacionarem com Deus doce, amoroso, descomplicado. Um Deus que não é caprichoso, um Deus que não é inconstante, que não é incerto. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês... Sabe o que vocês precisam até mesmo, antes mesmo, perdão, de lhe pedirem. Sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Por que sabe? Porque ele é onisciente. Mas, mas nos, se formos pensar nessa declaração, no espírito da mensagem, o que está sendo dito é o seguinte, ele sabe porque ele os ama. Ele sabe porque ele tem interesse pela vida de vocês. Ele sabe porque ele é pai. Amarrando tudo agora. Pensando na oração mediada para o Evangelho. O que é essa oração que é mediada pela, pelo Evangelho? Tem a nos ensinar. Ou essa teologia da oração, tal como nos apresentada pelo Evangelho. Que nós devemos fugir dos pecados das instituições religiosas, que até mesmo com Bíblia tem em seu seio pessoas que não sabem se relacionar com Deus, que vêm como fonte de lucro, como diz o apóstolo Paulo, a piedade, e mais do que isso, que nós não devemos nos relacionar com Deus como se não tivéssemos Bíblia nenhuma, nos comportando como os pagãos, que buscam a presença de Deus, supostamente, mas que nada sabem sobre buscar a presença do Pai. Então, eu, eu julgo que essa passagem é profundamente reveladora do Evangelho, do ponto de vista da apresentação do Espírito do Evangelho. Há uma forma de ver a vida, há uma forma de viver que é mediada pelo Evangelho, que é formada, plasmada pelo Evangelho. E o que essa passagem nos ensina é que essa forma tem como pressuposto, como ponto de partida da teologia, da visão de mundo, a bondade de Deus. Deus é bom. Por ele ser quem ele é, nós devemos procurá-lo pelo simples prazer de estar na sua presença. Não como aqueles que se colocam de pé na sinagoga para serem vistos. E por ele ser quem ele é, nós devemos transformar a oração em exercício prazeroso de alma. E foi por isso, e aqui eu concluo dando um testemunho pessoal, foi por isso que, eu compreendi muitos anos atrás algo que foi de fundamental importância para preservar minha vida de oração. Eu amo orar. Hoje à tarde, por exemplo, quando eu tirei uma hora para ficar na presença de Jesus, não tenho como descrever os efeitos terapêuticos daquela hora em comunhão com Cristo. Eu não conseguiria passar, e muito menos no decorrer de anos e anos de vida de oração, se eu fosse levado à compreensão que a oração só é verdadeira quando é feita de joelhos. Há mais de 30 anos, eu acho, certamente mais de 30 anos, eu desenvolvi o hábito de andar orando. Eu não tenho palavra para descrever. Duas práticas assim, de oração que têm sido para mim o deleite da minha alma. Uma é andar orando na beira da praia, ou aqui nas ruas de Pendotiba, onde eu moro, tem muita rua vazia, muita árvore, e eu ando ali, sabe, quilômetros e quilômetros falando com Deus. E outro modo de orar que tem me comunicado bênção de valor incalculável é a, é a leitura da Bíblia em espírito de oração. Ler a Bíblia e deixar a Bíblia sugerir o tema da minha oração de enquanto eu leio, fazer pausas e transformar o conteúdo da minha meditação em matéria-prima da minha oração. É isso. E por que dá para orar andando? Por que dá para orar sentado, lendo a Bíblia, confortavelmente, numa poltroninha, com uma luzinha acesa, quem sabe ouvindo música clássica. Bom, isso aqui é bem autobiográfico, o que eu estou dizendo. Por que, que eu não preciso subir montanha? se tiver que ir por motivo estético. Por que eu não preciso buscar o templo? E por que eu não preciso transformar a minha oração num, 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 num suplício? Num exercício de alma praticada a fórsepes? Porque, diante do que Jesus está dizendo, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Portanto, eu concluo dizendo o seguinte, que se tudo isso é verdadeiro, que você... Entre no seu quarto, feche a porta e ore ao Pai que está em secreto. E o Pai que o vê em secreto o recompensará. Fico com Jesus. Uma boa noite. Isso, gente. Não consegui terminar oito e meia para ver o presidente da república falando. Vamos ver o que está que rolando agora. Deve estar sangue jorrando.